0: Olá, muito bom dia, bom dia ao ouvinte da Rádio Cultura. E hoje o Pensa Comigo quer discutir com você a respeito do relativismo dos movimentos identitários de esquerda. Esta semana, uma fala do presidente Lula repercutiu bastante nas redes sociais. Não entre as feministas, não entre os movimentos é, identitários, mas entre aquelas pessoas que ou são de direita, ou daquelas pessoas que estão cansadas do relativismo pós-moderno desses grupos. O presidente Lula é, se referiu a uma jovem negra, uma jovem afrodescendente, e, ao se referir a ela, disse, perguntou o que ela estava fazendo em cima do palco e achava que ela seria uma cantora, ou que afrodescendente gosta de bater tambor, de fazer um batuque. né? A fala é racista, a fala é misógina, a fala é tudo aquilo que os grupos identitários abominam. O problema é que nenhum deles se pronuncia. E não se pronuncia por um motivo muito óbvio. No debate racial, no debate sobre o machismo, no debate dos grupos feministas, não importa o que se diz, importa quem diz. Essa é a grande verdade. Quando o presidente Lula, que aliás tem colecionado gafes, colecionado comentários preconceituosos, machistas, capacitistas, de todo nível, ninguém diz uma palavra. Inclusive a imprensa, que no Brasil apoia o governo em sua maioria. Isso é lamentável, porque tira desses grupos a seriedade que existe na causa. É óbvio que é importante lutar contra o racismo, é óbvio que é importante lutar pela igualdade entre homens e mulheres, é óbvio que é importante lutar contra a homofobia. O problema é que esses grupos se calam quando alguém da esquerda fala alguma coisa desse tipo. Foi o que aconteceu no fim de semana. Sobre isso, há um livro muito interessante do Antônio Risério, chamado Relativismo Pós-Moderno e a Fantasia Fascista da Esquerda Identitária. Nessa obra, o Risério critica profundamente a esquerda identitária e percebe isso como um desvio perigoso rumo ao fascismo dentro dos movimentos identitários. O Risério tem um histórico de envolvimento com a esquerda brasileira e ele argumenta que a luta é, pelos direitos das minorias, inicialmente fundamentadas para as conquistas, fundamentais, né, para as conquistas sociais, transformou-se em um mecanismo de isolamento e de imposição de um pensamento único. E, segundo ele, isso prejudica o avanço em debates importantes, porque sufoca vozes dissidentes. Em outras palavras, os mesmos grupos que apontam o tempo todo o fascismo do lado bolsonarista comportam-se como tais. Segundo Risério, isso seria um retrocesso democrático né? e argumentos contrários são brutalmente subjugados em nome de uma suposta superioridade moral e factual que simplesmente não existe. Aliás, essa superioridade moral faz parte de toda a hipocrisia da esquerda brasileira. Acham-se moralmente superiores. Né? E o problema é que, em situações como essa, fica tudo muito claro. A esquerda não está preocupada em defender causas específicas. Ela está preocupada em defender os seus. É diferente. Uma mulher branca que sofre algum tipo de agressão jamais vai ser defendida por esses movimentos, obviamente. E se ela for de direita, pior ainda. Provavelmente vai ter culpa no cartório. Essa é a grande questão. Repito, as causas são extremamente justas. O problema é que a esquerda se apropriou dessas causas, se acha moralmente superior e tenta impor as suas visões a qualquer pessoa. Né? Se essa pessoa discordar um pouco, já é taxada de fascista. Esse é o fascismo do bem, o fascismo do amor, o fascismo da esquerda brasileira. O cerceamento antidemocrático do pensamento, da reflexão e, obviamente, de qualquer pessoa que seja contrária aos métodos utilizados por essa esquerda. Fica aqui o nosso pensamento e o nosso repúdio a esse silêncio sepulcral, inclusive do Ministério da Igualdade Racial, que não disse uma palavra sobre a frase extremamente racista do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é aquela história, né? Se o cara é da esquerda, pode, né? É isso. Pensa comigo.